0: Liebe Zuhörer unseres Radios, wir kommen an das Ende des Buches Gott der Barmherzige, der Weg zur Beichte. Die Gemeinschaft der Heiligen, so führt Scott Hahn aus, ist auch wichtig für unser Leben der Umkehr und der Buße. Er zitiert dann einen Rabbiner, nämlich den Rabbi Nahum Sarna in seinem Kommentar zu Genesis. Durch das Verdienst des Abraham rettete Gott den Lot aus der Katastrophe. Diese Verdienstlehre kommt in der Bibel nicht selten vor. An vielen anderen Beispielen zeigt sich, dass durch die schützende Macht der Rechtschaffenheit auserwählter Personen andere Personen oder ganze Gruppen bewahrt und erhalten wurden. Letztlich ist das, so ergänze ich, ja auch ein Vorausbild, ein schwaches menschliches Vorausbild für den erlösenden Tod unseres Herrn Jesus Christus. Wir verdanken ja auch ihm ewiges Leben, Vergebung der Sünden durch seinen Tod. Diese Lehre findet Rabbi Sarna im Leiden von Moses, Samuel, Amos, Jeremia und Ezechiel bestätigt. Dieser beeindruckenden Liste würde ich noch den Namen Hiob hinzufügen. Dieser war nicht einmal Israelit, aber ein rechtschaffener Mann. Nur vom Licht des natürlichen Gesetzes geleitet, wusste er, dass die Opfer und Verdienste seines Lebens seinen Söhnen und Töchtern zugutekommen konnten. In der Heiligen Schrift heißt es, dass Hiob früh am Morgen aufstand und so viele Brandopfer darbrachte, wie er Kinder hatte. Denn er sagte, vielleicht haben meine Kinder gesündigt und Gott gelästert in ihrem Herzen. Wenn schon die Kinder eines tugendhaften Heiden von den Verdiensten ihres Vaters profitieren können, um wie viel mehr dann wir, die wir einer langen Reihe christlicher Heiligen stehen. Der Kirchenschatz ist nicht entleert. Auch wir dürfen von ihm profitieren. Wir müssen aber auch zu ihm beitragen. Unser Mühen und Streben sollen wir nicht nur für uns selbst aufopfern, sondern ebenso für andere. Für unsere Freunde, Nachbarn, Familienmitglieder und selbst für Menschen, die wir gar nicht kennen. Sie alle sind unsere Verbündeten. So wie die Verdienste der Heigen uns zugutekommen, so werden auch unsere Bußakte anderen Menschen zugutekommen. Der Heilige Paulus sagt, eine wichtige Stelle, Kolosser 1:24. Jetzt freue ich mich in den Leiden, die ich für euch ertrage. Für den Leib Christi, die Kirche ergänzt sich in meinem irdischen Leben das, was an den Leiden Christi noch fehlt. Die Kirche ist der Leib Christi und wir alle sind seine Glieder. Immer wenn wir Gutes tun, bauen wir unsere Verbündeten mit auf. In geheimnisvoller Solidarität sind wir alle miteinander. Verbunden, Das ist sicher richtig. Wir müssten vielleicht diesen mystischen Leib der Kirche noch viel mehr bedenken. Im Hebräerbrief heißt es ja, denkt an die Gefangenen, als wärt ihr mitgefangen. Also wenn es unseren Brüdern und Schwestern schwer geht, wenn sie verfolgt werden um unseres, ihres Glaubens willen, dann sollte das auch uns berühren und betreffen. Wenn wir aber Schlechtes oder Böses tun, sündigen wir nicht isoliert, sondern schwächen auch unsere Mitstreiter im Kampf. Dadurch stärken wir die Gegenseite, das Netzwerk des Bösen in dieser Welt. Diese Solidarität ist ganz real. Wann immer wir sündigen, schaden wir nicht nur uns selbst, sondern auch der Gemeinschaft der Kirche. Deshalb fordert Christus uns auf, unsere Sünden vor der Kirche zu bekennen. Die Kirche als die Gemeinschaft der Heiligen, der mystische Leib Christi, findet ihre vereinigende Kraft im Bußsakrament. Einer der großen Literaturkritiker des 20. Jahrhunderts, Wallace Foley, spürte dies sofort, als er eines Tages, damals noch Protestant, in eine armselige, überwiegend vom französischen Einwanderern besuchte Kirche in New England ging. Er schreibt, die Hälfte der Beichtenden betete auf den Knien. Die anderen guckten vor sich hin. Ein Kind verließ den Beichtstuhl und ein anderes nahm seinen Platz ein. Sofort ging der Junge nach vorn in den Altarum und kniete auf den Stufen nieder. »Welche Sünden,« so fragte ich mich, »mochte er wohl gerade geflüstert haben? Und welch neue Reinheit erfüllt ihn jetzt?« ich befand mich in einem eigentümlichen Haus, das mir erlaubte, mich mit vielen Leben, mit Millionen von Leben vereint zu fühlen. Das Kind auf den Altarstufen hielt in der linken Hand eine dunkelblaue Schiemütze fest, und sein Herz sprach in die Ewigkeit hinein. Diese Buße in einer Kirche hatte ich so noch nicht gekannt. Ich hatte noch nie in einer Schlange auf ihn gewartet, ihn großgeschrieben, als auf Jesus Christus. Und ich hatte ihn noch nie in dieser knappen halben Minute sprechen gehört. Soweit dieses Zitat. Die bewusste Verarbeitung dieses Eindrucks in der Kirche sollte für Foley zum Wendepunkt werden. Bald darauf trat er in die katholische Kirche ein. Unser eigentümliches Haus, das ist ein Zitat gesetzt, sollte zu, unserem Zuhause, zu seinem Hause werden zu seines Vaters Haus. Wir leben in einem Zuhause, das es uns erlaubt, mit vielen Leben, mit Millionen von Leben vereint uns zu fühlen. Mit so vielen Menschen sind wir verbunden, mit den Heiligen im Himmel, unseren Zeitgenossen auf Erden und allen künftigen Generationen. Ihnen werden einmal unsere Verdienste zugutekommen. Mit einer heiligen Ablehnung müssen wir daher die Sünden hassen, besonders unsere eigenen. Es wäre nur zu einfach, die Sünden der anderen abzulehnen. Die großen Sünden, die offenkundig böse sind, wie Völkermord und Terrorismus. Oder die kleinen Sünden, die uns persönlich verletzen, wie Sticheleien und Kränkungen. Die Sünden, auf die es wirklich für uns ankommt, sind jene, die wir selbst begehen. Warum siehst du den Splitter im Auge deines Bruders, sagt Jesus, aber den Balken in deinem Auge bemerkst du nicht? Die entscheidenden und schlimmsten Sünden unseres Lebens sind meine eigenen. Meine Sünden verletzen mich mehr als die der Mitarbeiter, Nachbarn und Verwandten zusammen. Wenn unsere Liebe zu Gott nicht von leidenschaftlicher Ablehnung gegen die eigenen Sünden erfüllt ist, bedeutet sie nichts. Dann sind sie nichts mehr, dann ist meine Liebe nichts mehr als ein aufgesetztes Lächeln. Möchten Sie wissen, wie sehr Sie Gott lieben? Dann fragen Sie sich mit mir. Bin ich mehr aufgebracht über die Skandale in der Kirche oder über unehrliche Politiker, als über die Sünden, die ich in der letzten Woche begangen habe? Beschäftigen mich die Ungerechtigkeiten meines Chefs, meiner Mitarbeiter, meiner Frau, meiner Kinder mehr als meine eigenen? Wenn wir ehrlich sind, können diese Fragen sehr schmerzhaft an uns sein. Wir müssen jede Sünde angefangen bei den eigenen so bekämpfen, wie ein Vater einen Eindringling aus seinem eigenen Haus verjagt. Es steht für uns zu viel auf dem Spiel. Keine Sünde ist zu so klein, als dass sie von uns nicht Abscheu verdiente. So warnt der heilige Augustinus, solange ein Mensch in diesem Fleisch lebt, wird er nicht ohne leichte Sünde sein können. Doch die Sünden, die wir leicht nennen, sollten wir nicht auf die leichte Schulter nehmen. Viele leichte Sünden schaffen eine große. Viele Tropfen werden zu einem Fluss. Viele Körner bilden einen Klumpen. Und welche Hoffnung gibt es? Vor allem eine, die Beichte. So das Zitat dieses großen Kirchenlehrers und Kirchenvaters Augustinus. Vor allem anderen ist die Beichte unsere Hoffnung. Das ist das alte Zeugnis des Sünders, der standhaft geblieben ist und den Kampf um seine Reue gewonnen hat. Soweit für heute Scott Hahn und seine werbenden Worte für das Bußsakrament. Ich bin mir sicher, dass die Kirche des Westens nur dann wirklich wieder gesunden kann, wenn dieses Instrument selbstkritischer Prüfung wieder seinen Stellenwert in unserem Leben in der Kirche bekommt. Der Niedergang unserer Kirche hängt wesentlich mit dem Niedergang des Bußsakraments zusammen. Kardinal Kaspar hat das auch in einem Vortrag in Köln von einigen Jahren gesagt. Es ist eine schwerende Wunde am Leib der Kirche. Ich darf Ihnen den Segen spenden. Es segne, heile, schütze und behüte Sie, Dein mächtige und gütige Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist. Amen. Ich wünsche Ihnen einen gesegneten Tag.